0: Le voci della scienza Come si possono connettere musica e scienza? In questa puntata di Le voci della scienza vogliamo abbandonare per un attimo la stretta attualità ed esplorare uno dei temi più affascinanti del sapere umano. Lo facciamo con Pier Giorgio Di Freddi che ha insegnato logica all'Università di Torino, è stato visiting professor alla Cornell University ed è noto anche per la sua densa attività di comunicazione e divulgazione anche sul rapporto tra arte e scienza. Insieme a lui c'è anche Alice Mado Proverbio, neuroscienziata, insegna al Dipartimento di Psicologia dell'Università Bicocca, si occupa di neuroscienze cognitive, neuroscienze della musica e di neuroestetica. L'intreccio tra musica e altre discipline scientifiche è molto ricco e soprattutto molto antico, se pensiamo che può risalire addirittura a Pitagora.
1: A partire da Pitagora si è capito che eh, gli intervalli musicali che corrispondono ovviamente a a, a ciò che succede sugli strumenti che vengono suonati, per esempio se si suonano strumenti a corda, eh, corrispondono ai ai rapporti fra le lunghezze delle corde, nel nel senso che se uno prende una corda e la pizzica, una corda di violino, di chitarra, eccetera, eh, o di pianoforte, e la pizzica eh, sente un suono, se dimezza la lunghezza di questa corda sente lo stesso suono, però un'ottava superiore. Se invece di dimezzarla la divide in tre parti, poi ne prende due terzi o tre mezzi, a seconda di dove si va e in che direzione, si ottiene una quinta. Se si divide in quattro e si prendono quattro terzi, si ottiene una quarta. Queste sono scoperte che. Eh, poiché coinvolgono soltanto dei numeri interi, e eh, i loro rapporti, i numeri razionali, eh, eh, si potevano fare fin dall'antichità e furono fatte nell'antichità, li fece se non Pitagora però eh, perlomeno la cosiddetta scuola pitagorica. Poi però eh, rimangono le altre note della scala musicale, per esempio della scala eptatonica, eh, le sette note, oppure se uno vuole addirittura hanno le dodici note della scala dodecafonica. Quindi questa è andata bene eh, per, per un paio di millenni addirittura, fino verso il 1500, quando poi eh, c'era un problema per esempio con la terza, cioè col rapporto che c'è fra do e mi, che la terza in realtà eh, veniva un numero un po' complicato, 81 sessantaquattresimi. Però qualcuno si è accorse, un signore che si chiamava Zarlino, che in realtà 81 sessantaquattresimi è quasi 80 sessantaquattresimi. Se uno fa 80 sessantaquattresimi può semplificare, viene 5 quarti, che è ovviamente un rapporto molto più semplice se uno poi lo vuole usare appunto per accordare degli strumenti, però un po' diverso da quello che in teoria la, la, l'armonia pitagorica prevedeva.
0: Ecco quindi come la matematica descrive la musica, innanzitutto eh, nei rapporti tra le frequenze delle note che i musicisti chiamano intervalli, che sono quello di unisono, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava. Per esempio il rapporto tra il LA a 440 Hz e il LA superiore a 880 Hz è ovviamente di 2, così come per tutti gli intervalli cosiddetti di ottava
1: c'è anche un altro errore più complicato che è dovuto al fatto che se uno eh, procede in avanti facendo sette ottave, più o meno sette ottave corrispondono a dodici quinte, più o meno una piccolissima differenza che infatti si chiamava comma, una virgola no? il comma pitagorico che eh, anche lì se uno lo sente eh, naturalmente gli dà fastidio quindi bisogna togliere questo comma e cercare di evitarlo, si sono cercati modi eh, diversissimi per esempio la, la famosa opera di Bach che si chiama il clavicemolo bentemperato e eh, il problema della temperatura degli, degli strumenti il temperare gli strumenti era proprio dovuto a questo, cioè soprattutto gli strumenti come eh, il pianoforte. O il clavicembalo eccetera, eh, che avevano delle accordature fisse, i violinisti possono giocare con le dita mentre invece gli strumenti che sono accordati una volta per tutti finché non, non si cambia l'accordatura e lì bisognava in qualche modo evitarlo questo comma la soluzione ottimale è quella di distribuirlo in, in parti uguali su, su tutte le note dividerlo per 12 e, e questo fa sì che eh, si abbia una, però un, un problema con i numeri cioè l'aveva già trovato un signore un pitagorico che si chiamava archita di taranto cioè che se uno vuol dividere l'ottava in 12 parti uguali eh, basta che faccia la radice dodicesima di 2, 2 eh, sarebbe il, il rapporto 1 a 2 che c'è appunto nel, nell'ottava, tutte le note sono uguali, il problema è che tutte le differenze fra le tonalità spariscono.
0: Si arriva quindi a costruire la scala. Oggi tutti noi la conosciamo e con questa scala Bach appunto ha scritto il clavicembalo ben temperato in cui si può ascoltare che con la nuova accordatura è possibile scrivere in qualsiasi tonalità senza avvertire i fastidi tipici delle accordature antiche al cambio di tonalità
1: Musica di paesi diversi sono, sono basate spesso su, 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 addirittura su scale diverse. Per esempio la, la, la scala pentatonica del, della Cina è quella quando uno la sente, certo gli dà una sensazione molto straniante, è quella come si dice che si ottiene suonando solo sui tasti neri del pianoforte.
0: Un'altra scala ancora invece è quella esatonica, che dà una sensazione quasi di sogno. Questo succede perché cambiano gli intervalli, i rapporti tra le frequenze delle note che compongono queste scale differenti tra loro. Passiamo adesso ad Alice Mado Proverbio a cui chiediamo che cosa succede al nostro cervello quando ascoltiamo la musica e quando siamo immersi in un vero e proprio contesto culturale musicale
2: quando ascoltiamo la musica, la prima cosa che fa il nostro cervello è la elabora, quindi la frequenza, no? quindi l'altezza del suono, eh, il ritmo, la provenienza del suono, l'intensità, eccetera. Tutte queste, tutti questi parametri vengono elaborati in vari stadi, quindi prima a livello dell'orecchio interno, quindi dalla cochlea, poi a livello del tonco d'encefalo, encefalo, talamo e corteccia uditiva. E oltre all'aspetto diciamo, più acustico c'è anche ovviamente un aspetto legato alla educazione musicale, alla cultura, alla familiarità, all'esposizione, a uno specifico materiale perché eh, la corteccia rispetto alla via diciamo più sensoriale che analizza solo i parametri fisici aggiunge, quindi mescola la, la codifica del suono a fattori come appunto le conoscenze pregresse, ecco che quindi il cervello del musicista eh, risponde in modo eh, diverso perché effettua un'analisi diciamo più esperta. In questo senso è noto che per esempio l'emisfero misferosini o si attiva maggiormente dal musicista eh, rispetto all'estero, più analisi più legate al dettaglio, all'elemento locale. Se la musica è, è a un tempo rapido, l'etrocefalogramma diventerà più eh, rapido e a questo corrisponde una sensazione di agitazione. Poi eh, naturalmente anche la timbrica della, della musica influisce sul nostro stato d'animo, per esempio, quindi abbiamo eh, diciamo, colori eh, cupi, eh, una timbrica con suoni gravi che eh, appunto danno una sensazione appunto, negativa emotivamente cupa, mentre i colori più chiari, più acuti, ci danno una sensazione più, diciamo, più di benessere.
0: Queste reazioni del cervello invece cambiano a seconda di quanto ci piaccia o meno una musica?
2: Cambia anche l'aspetto neuro-ormonale quando noi ascoltiamo la musica. Per esempio, se una musica ci piace, si attiverà nel mio cervello una struttura che è alla base della ricompensa, cioè io avrò una sensazione di piacere, si attiverà il, il centro del piacere che è il nucleo accumbens, si attiverà un sistema Dopaminergico Nico Steapare, che è alla base della sensazione appunto di soddisfazione, di piacevolezza associato proprio all'ascolto di una musica che mi piace. A prescindere adesso dallo stile, no? perché ovviamente, come è noto, la, diciamo, il gusto estetico è molto eh, diverso da persona a persona. Quindi il fatto che l'apprezzamento di un brano, o viceversa, il non apprezzamento, attiva regioni cerebrali molto diverse. Poi una musica toccante, struggente, Invece, quindi diciamo una musica triste, che è quella diciamo anche un po' preferita no? la, la musica me, neomelodica, no? triste, un po' preferita da un certo tipo di, di pubblico, il pubblico cosiddetto generale, no? va a stimolare le regioni del cervello deputate all'empatia, produco prolattina, la prolattina è un neuromone che è associata alle situazioni empatiche ma soprattutto eh, consente di affrontare le situazioni negative e poi si producono opioidi anche questo ha una funzione consolatoria una funzione anche anestetica quindi può essere lo scolto della musica funziona molto bene anche nei pazienti ha un valore proprio effetto anal- analgesico
1: Strangers in the night exchanging glances wandering in the night what were the chances we'd be sharing love The night was
0: ecco molto spesso si sente dire che per fare musica bisogna avere talento, bisogna nascere musicisti in un certo senso, ma questo è vero oppure quello che abbiamo detto finora un po' smentisce o alleggerisce questa convinzione abbastanza diffusa?
2: Sicuramente l'ambiente ha una notevolissima importanza in questo senso. Cioè ciò che si crede che contribuisca alla predisposizione musicale in realtà influisce ben poco, cioè la capacità di elaborare i suoni o la capacità motoria. In realtà non si, non si nasce geni per la capacità di muovere le dita, non si nasce geni per la finezza eh, della, diciamo, della capacità uditiva. È stato invece evidenziato che persone che eccellono, eh, grandi interpreti, eh, grandi solisti, eccetera, eh, hanno delle caratteristiche di personalità invece che Eh, anche queste possono essere spiegate dal punto di vista genetico che sono per esempio la capacità di affrontare le avversità quindi la, la resilienza la fortissima determinazione eh, anche dei tratti diciamo, ossessivi cioè la capacità di concentrarsi ossessivamente sulla, sulla, sulla propria motivazione no? quindi affrontando anche delle difficoltà notevoli no? Sul, lungo, lungo la propria carriera l'interesse per le situazioni nuove quindi la curiosità e la resilienza sembrano essere paradossalmente le, diciamo, le variabili che spiegano maggiormente il successo del musicista piuttosto che eh, la finezza dell'orecchio o dell'orecchio assoluto o la capacità motoria, che invece sono delle abilità che si sviluppano con l'esercizio. Quindi chiunque che vive in un ambiente naturalmente dove sono presenti gli stimoli, quindi che per esempio... Alla possibilità di ascoltare la musica oppure alla possibilità di suonare uno strumento musicale. Naturalmente, se eh, gli viene data la possibilità di suonare da, da molto piccolo, quindi molto precocemente, la sua probabilità di diventare un grande musicista aumenta notevolmente perché è ovvio che il cervello è molto più plastico nei primi anni di età. Ma è un fatto puramente legato alla possibilità effettiva quindi di suonare, di ascoltare, di vivere in un ambiente, soprattutto dove la musica è considerata un valore, perché se uno vive in un ambiente dove la musica è considerata qualcosa di superfluo, è ovvio che che non avrà molte possibilità Di, di sviluppare quella sua motivazione. Quindi diciamo che non si nasce assolutamente musicisti e assolutamente attitudine non è, qualcosa di determinato geneticamente, in senso, com- come si crede, no? l'avere o meno l'orecchio, l'orecchio si sviluppa anche nelle persone cosiddette con orecchio assoluto, quindi che hanno la capacità di identificare l'altezza di un suono in assenza di punti di riferimento. In realtà anche queste persone hanno eh, necessariamente effettuato un esercizio molto Intenso e precoce, fin da piccoli, quindi hanno ascoltato migliaia e migliaia di suoni a cui sono stati in grado di abbinare dei fonemi, che è il nome della nota, e quindi hanno potuto sviluppare nel loro cervello questa capacità.
0: Stiamo ascoltando uno dei temi più rinomati del quarto movimento della nona sinfonia di Beethoven, il tema dell'inno alla gioia, magari suonata da una di quelle orchestre sinfoniche con moltissimi musicisti tenute a bada, per così dire, da un direttore d'orchestra che deve indicare la strada da seguire. Ma a livello neuroscientifico come funziona il direttore d'orchestra? Come fa effettivamente a fare questo senza parlare in linea di principio?
2: Paradossalmente la capacità del direttore di far sì che il suo suo desiderio, i suoi suoi intenti musicali, cioè di dare dare vita, una opera musicale quindi di di, di dare luogo eh, per far sì che i musicisti insomma suonino esattamente o più o meno eh, qualcosa che lui ha in mente dal punto di vista uditivo tutto questo viene trasmesso non in modo uditivo non sulla base del canale uditivo ma sulla base del canale visivo cioè eh, il modo in cui il direttore trasmette eh, plasma l'orchestra è una modalità puramente visuomotoria, il che è incredibile perché ciò che alla fine si ottiene è una serie di suoni e... Questo viene ottenuto eh, mediante la comunicazione invece viso La maggior parte della comunicazione è basata sui suoi movimenti posturali, sulla sua mimica, sulla sua gestualità, sulla sua espressività. Nel nostro cervello esiste un sistema neurale chiamato eh, sistema dei neuroni specchio, che sono neuroni sia visivi che motori, che vedono e conoscono il movimento degli altri e ci consentono di imitarlo in modo inconsapevole. Quindi, utilizzando una grande quantità e tipologia di gesti, che adesso, qua, non stiamo a diciamo, classificare, ma sono gesti che riguardano sia i movimenti della mano, sia i movimenti delle braccia, sia i movimenti della facciale sia la postura il direttore è grado di informazioni naturalmente sul tempo quindi via al movimento scandisce trasmettendo modificazioni anche del tempo durante la stessa esecuzione musicale ma anche e soprattutto la qualità del suono l'articolazione con gesti che possono essere anche metaforici con gesti che possono essere iconici simbolici, deitici, una grande quantità di, eh, di modi di utilizzare le mani e le braccia per indicare voglio il suono più filosofico. Forme, voglio il suono più corposo, adesso il suono diminuisce, adesso il suono aumenta e così via. E tutto questo viene riconosciuto in modo inconsapevole dal cervello del, dell'orchestrale diciamo circa 500 millisecondi dopo che il gesto è stato prodotto. Quindi tenendo conto che questa, di questo ritardo di mezzo secondo e del fatto che il movimento che l'orchestrale andrà a compiere richiede circa 400 millisecondi per essere programmato c'è cioè un ritardo di circa 7 800 millisecondi dal momento in cui il direttore produce il suo gesto e il momento in cui potrà l'esecutore metterlo in atto. quindi ovviamente il direttore tiene conto di questo e tipicamente anticipa di quasi un secondo il, il gesto perché sennò no, non ci sarebbe la contemporaneità anche gli orchestrali l'uno con l'altro ovviamente comunicano visivamente quindi sono in grado di sincronizzare i loro movimenti osservando i gesti degli altri Anche questo si basa sul sistema del neurone specchio.
0: C'è un altro argomento interessante dal punto di vista eh, fisico-acustico, e cioè che ogni suono è composto in realtà dalla somma, dalla sovrapposizione di più suoni puri, eh, detti armonici o armoniche. Il modo in cui si vanno a sovrapporre questi suoni puri e questi armonici, la loro frequenza, la loro ampiezza, Determina poi quello che è il timbro del suono che noi andiamo ad ascoltare. Quindi quello che poi il nostro cervello riesce a fare è decodificare il timbro di strumenti voci diverse anche se stanno suonando la stessa nota.
1: Se uno volesse descrivere attraverso una funzione matematica un suono, per esempio, emesso da una una voce umana o da un qualunque strumento naturale, eh, si accorgerebbe che la cosa è complicata. Però nell'Ottocento ci fu un signore che si chiamava Fourier che aveva altri interessi agli inizi, lui studiava il calore, la propagazione del calore, però eh, scoprì quelle che si chiamano le serie di Fourier. Cioè lui scoprì che in realtà qualunque funzione, in particolare queste funzioni complicate che descrivono i suoni naturali eh, della voce umana o degli strumenti musicali, eh, qualunque funzione si può eh, scomporre purtroppo in una infinità di funzioni semplici, quelle onde eh, molto regolari, ciascuna delle quali è descritta appunto da una funzione seno coseno e che corrispondono a quello che in musica sono i diapason se cioè uno fa suonare un diapason ottiene un suono puro senza sbalature o senza armonici eh, come li chiamerebbero i musicisti E allora dall'Ottocento in avanti si è capito che effettivamente si può giostrare su queste cose, per esempio il fatto che oggi noi abbiamo una musica che viene registrata in maniera digitale e non più analogica, io che sono ormai sufficientemente anziano posso ricordarmi i tempi in cui c'erano i i dischi in vinile, ma i dischi in vinile, la la registrazione dei dischi in vinile era una cosa abbastanza rudimentale, c'era un ago che vibrava eh, al al suonare della musica, questo, questo ago vibrava, su diciamo così un fondo di cera o di qualcosa di malleabile lasciava una striscia uno non doveva preoccuparsi di quale fosse la descrizione matematica di questa roba l'importante era che poi questa cera venisse trasformata in un disco di vinile e che poi ci fosse uno strumento che permetteva di riproporre ritradurre tutto quello che il, il suono aveva registrato con un ago dall'altra parte, no? E eh, la cosa interessante è che invece se uno vuole eh, descrivere in maniera digitale i suoni, e eh, come dice la parola, digitale deve usare i numeri e allora una sinusoide è facile descriverla con tre numeri perché la sinusoide ha tre parametri dipende dalla lunghezza la cosiddetta lunghezza d'onda dipende dall'ampiezza poi bisogna dire quando partire cioè quella che si chiama la fase quindi se si vogliono descrivere altri suoni basta aggiungere sinusoidi il problema è che come ho detto ce ne vogliono infinite per riprodurre riprodurre esattamente un suono naturale però se uno ne mette un certo numero sufficiente e allora in realtà riesce eh, ad approssimarlo
0: Sul tema degli armonici delle note si lega poi un altro tema importante che è quello della consonanza e della dissonanza. Infatti, quando vengono emessi dei suoni che hanno molti armonici in comune, il suono risultante sarà consonante, cioè ci sembrerà piacevole all'ascolto. Quando invece vengono riprodotti insieme dei suoni che hanno pochi armonici in comune, il suono risultante sarà appunto dissonante, ci sarà quasi una sensazione di stridore. Ovviamente esistono più gradi di consonanza e dissonanza. Ascoltiamo adesso tre accordi che sono consonanti. Ascoltiamo ora invece tre gruppi di suoni che sono formati da note tra loro dissonanti. Il susseguirsi di accordi, di armonie tra loro dissonanti e consonanti fa parte del normale discorso musicale. Ma come fa il nostro cervello ad accorgersi che un accordo, degli accordi o comunque un insieme di suoni è consonante oppure dissonante?
2: Il motivo per cui i due suoni sono dissonanti appunto eh, è l'apporto la, la di frequenza. No? Se sono troppo simili in frequenza Esempio, immaginiamo 440 e 444 Hz, quindi al di sotto del, del semitono, cosa succede? Che è la stessa cellula nervosa all'interno sia della, della coppia che a livello poi del nervo acustico di tutte le strutture che partecipano all'analisi del suono, quindi anche il talamo e anche la corteccia, la stessa cellula risponde ad entrambe le frequenze. Quindi, cosa succede? Siccome il cervello Ah, ma invece capire esattamente che suono c'è là fuori, se è la stessa cellula nervosa che risponde a entrambe, non è chiaro eh, il tipo, di, eh, il tipo di, di, di suono. Quindi la codifica è rumorosa, poi il segnale il è un po' troppo scarso, è questo che dà la sensazione di fastidio, cioè il cervello non riesce a classificare esattamente quali sono i due suoni, perché è la stessa cellula. Se invece i suoni sono dissonanti ma sono lontani perché abbiamo la sensazione di lo senso di fastidio e di ruvidezza. Perché i suoni, appunto, non condividendo eh, poche armoniche in comune, il cervello non riesce a riconoscere l'oggetto armonico. Anche lì il nostro cervello è disposto per riconoscere gli oggetti. La stessa cosa avviene anche con le arti visive, no? Naturalmente, tecniche, diciamo, più moderne, pittoriche, figurative, prevedono una serie di, di colori, di macchie buttate qua e là, che danno esattamente la stessa sensazione estetica. Cioè, il pubblico è molto educato, insomma, che eh, è abituato, preferisce, riesce a comprendere la struttura anche laddove non c'è la struttura, è in grado di provare una sensazione estetica piacevole, ma eh, in assenza di questo la sensazione è spiacevole perché non si capisce qual è l'oggetto uditivo.
1: I remember everything. I must have been unconscious most of the time. The grand...
0: Abbiamo ascoltato l'incipit di un sopravvissuto a Varsavia di Arnold Schoenberg eseguito dall'Orchestra Filarmonica Ceca che è un brano dodecafonico, e cioè che rispetta quella regola per cui non bisogna riutilizzare una nota prima di averle usate tutte, che quindi necessariamente è una composizione atonale, senza una tonalità, risultando molto dissonante, il che rende molto bene la drammaticità, il contenuto emotivo della composizione. Ma allora possiamo dire che la musica dodecafonica e più in generale la musica atonale che ha popolato eh, gran parte del Novecento, della musica colta del Novecento, a seconda di quello che abbiamo sentito prima, sia in qualche modo questa musica innaturale?
2: È più complessa Per esempio per, Consideriamo la musica Proprio dodecafonica Schenberg, no? La regola è Non si deve mai ripetere Diciamo eh, Fino a che non sono esauriti Tutti i suoni eh, no, Della scala cromatica no? Ecco E quindi sembra un caos Sembra che non ci sia Nessuna eh, Diciamo Regola di consonanza eh, O melodica In realtà La regola c'è va appena detta Non bisogna mai ripetere Questa è una regola Quindi Coloro che sono abituati Ascoltano Studiato Questo tipo di musica la parizzano in quanto riconoscono la regola, quindi non è contro natura, è semplicemente più complessa. È ovvio che nel neonato umano, per esempio, il neonato umano avrà una risposta molto chiara tra Schoenberg e Mozart, quindi si attiveranno regioni diverse, a livello innato, gli esseri umani preferiscono i rapporti armonici perché sono contenuti nello spettro delle nostre vocalizzazioni. Quindi il nostro cervello è, è plasmato per riconoscere le nostre vocalizzazioni, ovviamente. E quindi, siccome le nostre vocalizzazioni, se tu fai l- l'analisi dello spettro eh, delle vocalizzazioni umane, si troverà una prevalenza di ottave, quinte, terze, quarte, seste, pochissime, no? Settime, terze e Quindi siamo predisposti per apprezzare i suoni che assomigliano a quelli della voce umana.
0: Ma la musica dodecafonica è interessante non soltanto dal punto di vista, diciamo, fisico-acustico, ma anche dal punto di vista compositivo. Infatti i dodecafonici, così come i barocchi, almeno 300 anni prima, usavano dei modi di comporre per aumentare le possibilità melodiche espressive. E cioè, potevano scrivere una melodia al contrario, partendo dall'ultima nota e arrivando fino alla prima, questo si chiama il modo retrogrado, oppure il modo inverso, cioè quello di invertire gli intervalli delle note tra di loro, partendo dalla prima nota, e infine anche l'inverso del retrogrado, cioè tutti e due messi insieme. Dal punto di vista compositivo, quindi, possiamo parlare di artifici di eh, carattere geometrico. Infatti, i quattro modi che abbiamo visto sono simmetrici tra di
1: loro. La geometria uno potrebbe immaginare che c'entra poco no? con la musica, invece la cosa straordinaria è che se la musica è scritta in un certo modo uno può prendere uno spartito, lo gira sotto sopra e, e continua a sentire una musica, non necessariamente la stessa, a meno che non si tratti di una composizione palindroma no? che, che va avanti e indietro nello stesso modo, però può sentire qualche cosa che funziona lo stesso, è un'altra musica. E poi a questo punto uno può dire ancora peggio, allora io prendo il foglio e non soltanto lo giro sotto sopra, ma addirittura lo guardo contro luce e se lo guardo contro luce di nuovo due possibilità, una in una direzione e poi di nuovo sotto sopra. Quindi ci sono quattro modi fondamentali di leggere qualunque musica e soprattutto la musica barocca eh, si divertiva a fare queste cose a prendere dei temi e naturalmente non tutti i temi si adattano quindi bisogna scegliere quello giusto e infatti c'è quel famoso episodio di Bach che, che, che di fronte a, a, al re no, deve, deve, deve improvvisare una fuga il re gli dà una, un tema e lui dice se, se non le dispiace farò, farò su un altro perché quello che ha dato lei è un po' complicato poi andò a casa, fece il compito no, che, che, che divenne poi l'offerta musica musicale se uno prova anche con degli esempi molto semplici per esempio una cosa che tutti conosciamo fra martino campanaro Beh, se uno prova a suonarla diritto, rovescio, inverso, sembrano musiche completamente diverse. E se non riusciamo a riconoscere a orecchio nemmeno quel, il frammartino campanaro, immaginiamoci poi eh, le, le acrobazie che facevano Bach e i suoi contemporanei. No? Quindi anche la geometria ha questo aspetto fondamentale e la cosa interessante è che eh, la dodecafonia, eh, la, la musica dodecafonica usa le stesse quattro eh, eh, posizioni, diciamo.
0: Per capire meglio come suonano queste quattro serie di note le abbiamo realizzate proprio con Framartino Campanaro. Ascoltiamo quindi la serie originale. Come si può sentire, non c'è solo la melodia ma anche degli accordi per rendere più gradevole la canzone. Adesso invece ascoltiamo il modo retrogrado. E adesso ascoltiamo il modo inverso in cui abbiamo appunto invertito gli intervalli tra le note partendo dalla prima che è la stessa. E adesso ascoltiamo l'inverso del retrogrado, cioè partiamo dall'ultima nota, andiamo al contrario e nel frattempo invertiamo gli intervalli delle note, sempre con degli accordi per abbellire.
1: L'aspetto matematico. E' centrale anche se poi a volte magari i musicisti non lo sanno o non se ne interessano o se ne lamentano. Per esempio ho intervistato eh, negli anni passati, ovviamente quando erano ivi, eh, Boulez da una parte, Stockhausen dall'altra. Boulez era laureato in matematica, anche Philip Glass, quello lui in matematica, Stockhausen era più un informatico così. E quando ogni tanto parlando con i musicisti o con i melomani, dico eh, per esempio appunto, Boulez era un matematico, qualcuno dice eh, si sentiva. perché le le composizioni che lui faceva come compositore più che come direttore d'orchestra avevano un po' questo aspetto, la matematica può entrare anche come come una una griglia Eh, per imbrigliare la musica Che poi è quello che spesso gli ascoltatori hanno quando sentono, soprattutto noi moderni, quando sentiamo la musica barocca.
0: Abbiamo visto quindi come la musica può essere descritta e messa in comunicazione con vari approcci scientifici. La fisica acustica, le neuroscienze, ma anche la matematica con l'analisi e la geometria. Lo stesso discorso può essere peraltro esteso a molte delle altre arti, la pittura, la scultura, l'architettura, il cinema e molto altro. Sperando sia stato quindi di vostro interesse, ci sentiamo quindi a una prossima puntata di Le voci della scienza.